0: 大家好，我是尤尚杰。
1: 大家好，我是邱庭轩
0: 。欢迎大家收听《解锁地球》，耶！解锁地球，<笑>最近呢，欢度了两周年生日這，这样哇，真是时间
1: 过得超快的。<笑>
0: 对，不过我们会出现在这集的前面，其实然最大的原因是因为啊，我们跟大家隆重宣布，我们最近开通了一个订阅式赞助的方案。那所谓订阅式赞助啊，其实啊，就是因为大家我知道很多我们的听众都有小额赞助我们的经验。那订阅式赞助其实跟之前的逻辑是一样的，嗯、只是呢，它会每个月固定金额的赞助，让结果地球可以长长久久的生存下去。<笑>长青<情>树<数>。<笑>对，我希望我们到时候可以变成这个 podcast 系的长青树
1: 。啊，好期待。<笑>
0: <笑>对，可是那如果没有大家支持的话，我就真的很怀疑可不可以走到那一天呢？呃,呃，好像哭哦。对，那至于这这个定位式赞助啊，要怎么参与呢？这很简单，我们在每一集的这个资讯栏啊，还有我们的贴文当中啊，其实都会加上有一个赞助我们的链接。那以前有些人已经使用过了、嗯，但是这个同一个链接，现在按进去啊，它有两个选单，一个是一次性的赞助，你可以说啊、哦，我一次性的想要给《地球地球》抖那多少钱？嗯，那另外一个选单就是说订阅式赞助，你每个月固定贡献多少？斗内给解锁地球，大概是这样的形式。嗯，所以你就可以从那边直接看到这个订阅式赞助的页面。那至于说这个页面呢，我们精心设计，也帮大家设计三个不同的方案，可以让大家选择。这样，第一个叫解锁月球方案，月付九十九元<笑>就可以斗内解锁地球，让解锁地球支持到呃，我不知道、啊、人类解锁月球的那一刻，我们还可以帮大家出月球特辑，也说不定。<笑>怎麼那麼<笑>對,对对，这个是解锁地球的第一步。
1: 除了解锁月球之外呢，解锁地球的第二个订阅方案就是叫做解锁土星。那个方案的话，<笑>就是每个月一九九，然后就是大家赞助我们，这样就是让我们可以撑到会有解锁土星这一刻吗？为什
0: 么不行？土星很酷哎、欸，土星还要还呢、欸。
1: 哦，好吧，那就我自己很
0: 想去啊。
1: <笑>那就请大家多帮帮我们这样子
0: 。<笑>对，那第三个方案叫做“无敌炫富方案”，解锁冥王星，<笑>一个月抖内三九九。就是大家如果真的好喜欢《解锁地球》，如果很怕很怕《解锁地球》会倒掉，或是很怕我们就是挨饿受冻的话，可以每个月固定的贡献三九九给我们，我们觉得非常开心。
1: 我们太浮夸
0: ，<笑>没有是真的，我真的会很开心，是真的。<笑>那我们其实整个设一个小小的目标啦，因为呢、嗯，大家知道我们最花时间的其实是剪辑，而不是录音。就每一集剪辑的时间大概花，我我算一下，大概五六个小时，六个小时左右啦。呃，大家知道就是剪辑这个东西是非常枯燥而且痛苦的。那我希望可以把剪辑的事情呢，其实整个委外给专业的剪辑师剪辑，就可以省下我们的痛苦时间这样子。嗯，那我问了一下，就是一个月如果是四级来说的话，剪辑外包的费用大概是八千块。那所以，我们我觉得我们的一个小小的目标就是希望我们这些订阅式赞助的金额啊，可以累积到八千块，<笑>让我们可以可以成功的把那个这个、这个、这个苦差事外包出去，然后让我们你知道可以说花更多心思在节目本身的录音啊,、嗯、啊，或者是本身的内容上面，而不是在后面一直剪辑这样。所以呢，有劳大家。求求大家，没办法，不是情绪博主是这样，<笑>就就全靠大家帮忙了。<笑>好，那这样的话，我们就预先感谢大家的赞助了
1: 哦。谢谢各位
0: 。好，大家好，我是柳尚杰
1: 。大家好，我是 Anne， 欢迎收听《解锁地球》。
0: 是只有我觉得你的声音很磁性的，<笑>我觉得你这个声音是很适合做广播或是 podcast 之类的
1: 。我自己都不敢听
0: ，<笑>大部分人都是不敢听自己的声音。嗯，所以哎、欸，我们今天的主题是什么呢
1: ？以色列
0: ，以色列，对，但为什么是以色列啊
1: ？因为我觉得它是一个非常特别的国家，然后再加上我在二零一七年的时候去以色列交换了一年的时间，所以对那边的文化还有那边的生活有。比较多的了解，希望可以分享给台湾的朋友。对
0: ，哎、欸，你是在哪个城市啊
1: ？我是在耶路撒冷
0: 。哦，耶路撒冷，哇，对，
1: 就是最重要的那个城市。对，
0: 因为我常听到有人去呃以色列念书啊，或者交换什么的，所、嗯、以大部分人都是在特拉维夫的感觉。我我感觉啦，呃、
1: 因为那边是特拉维夫是一个比较新创啊，然后比较高科技，比较跟正常人的生活比较相关的一、那个<笑>一个城市。然后耶路撒冷就是有一种回到远古世纪的一个。氛围
0: 对啊，毕竟它是一个千年古城嘛，对不对,对？所以你那时候当初是特别选耶路撒冷交换
1: ？其实我也不是特别选耶路撒冷交换的、欸，因为我们我是读台北艺术大学，然后我们的姐妹校有两个，在以色列有两个，一个是在特拉维夫的特拉维夫大学，然后另外一个是在耶路撒冷的贝扎雷艺术设计学院。然后我那时候其实不知道哪一个好，哪一个坏。
0: 所以就随便选一个人，我就随便
1: 选
0: 一个<笑>。哎、欸，可是我我大概知道这个感觉了，就是会新创的啊，科技类的就会去特拉维夫、嗯，然后艺术类的可能就你会比较倾向于到耶路撒冷，对不对？比较有那个历史意义这样
1: 。对，如果我呃很了解说这两个城市的差别的话，要我认真选的话，我还是会选耶路撒冷。
0: 不过当初你的确是不了解
1: ，我当初的确是因为时间紧迫，然后我选了一个就是也不用太高的英文门槛。因为没有时间准备哦
0: ， oh, 然后我就
1: 想说啊，那这个好了，我就赶快去申请
0: 。哇，所以是误打误撞选到一个对的
1: 。对，
0: <笑>好，所以你在一路上冷就这样待了一年
1: 。我就待了一年，然后我回到台湾以后，我又因为太喜欢那个地方了，所以我每一年都会再回去个两三个月。
0: 哇，每一年回去两三个月，对。像你加起来在那边待了，可能也一年半两年了
1: 。呃，差不多一年半对。
0: 哇，好，所以等一下我们就可以讲一下你在那边的一些文化观察、啊、心路历程之类的。对，好。所以你在去以色列前，去以色列交换前啊，你对以色列的想象是什么
1: ？其实我去交换，我二零一七年去交换之前，我二零一六年的时候是第一次去以色列旅游
0: 。哦，所以你在交换前，你的确去过以色列。
1: 我去过，我跟团去过大概十二天
0: 。哇，那很长诶、欸
1: 。呃，其实因为跟团其实也不算太长啦。
0: 嗯、所以你当初是因为你那一次去觉得以色列很棒，所以才选择去以色列交换
1: ？我是觉得那个地方跟我想象的非常的不一样，就是有种颠覆。的刻板印象的感觉
0: 。那你本来的想象是怎样
1: ？我本来第一个听到以色列这三个字，就觉得它是中东地区嘛，感觉很危险，然后可能随时会爆发战争啊，恐怖攻击啊，环境可能是在沙漠之类的
0: 。对，大大部分人应该都是这种想象，就感觉起来走在路上，好像随时飞弹会从头上飞过去的感觉。后来发现，就还是有飞弹是没错<笑><笑>，是吧？是吧
1: ？对，后来还是有遇过一次那个火箭攻击啦。但是我那时候参加旅游团，然后去了以色列，我发现那边跟我想象的真的完全不一样，就是大家过着一种很惬意的生活，跟大部分正常人一样，在咖啡厅喝个咖，喝着咖啡，然后在海边晒太阳，穿的衣服其实也是很休闲
0: 。你说跟台湾没什么太大差别
1: ，跟台湾没什么太大的差别，反而更享受生活的感觉。嗯，嗯然后那时候我去，我到达的地方不是耶路撒冷，是海法，在以色列北边的城市。然后就让我觉得哦，这个地方有种我觉得很很大的一种刺激耶，在我的脑袋里面有一种哈怎么会是这样子？后来我又到了耶路撒冷，然后就看到那些穿着一袭的黑袍，然后戴大帽子的那种犹太人，嗯，然后又觉得说哎，我怎么就是在坐个公车，我又到了一个
0: 另外一个世界的感觉，对
1: ，就是一个另就是古代的感觉，嗯然后就让我觉得这个地方很特别，我想要多了解
0: ，所以你就马上选说我要去这边交换。
1: 我先选说我要学习希伯来文
0: 哦，这是假的？所以你在去之前，你已经会讲一些希伯来文
1: ？对，我在去之前，我就是学了大概三个月的希伯来文。
0: 诶、欸，可是台湾要在哪里学希伯来文呢
1: ？呃，我是跟以色列的一个机构学的哦，因为呃，以色列有很多的犹太人嘛，是在世界上各个地方，然后他们有时候要回到以色列，所以政府就会办一个，就是专门为犹太人学希伯来文的一个一个政府机构。
0: 哦，所以说，呃，这些犹太人是海外，可是他们不见得会讲他们的所谓母语希伯来语
1: ，对，然后他们可
0: 能就会需要在这些地方学，可是你就混在里面，大家一起学。<笑>对
1: ，<笑>然后我就刚好有一个我的老师就是可以用呃那个 Skype 上课
0: 。哦，所以线线上上课。对，哇、哦，也是啦。我、呃、感觉起来在台北好像很难找到实体的希伯来文课
1: 。对，在台北非常的冷门
0: 。可能以后靠你吧
1: ，希望你。
0: <笑><笑>所以你那时候有一点点基础这样。
1: 就是一点点可以懂几个字打招呼的字，但是你基本上沟通还是要用英文。
0: 哎、欸，话说希伯来文、哦，我是完全没有任何概念。嗯，它算是哪一个脉络？就是哪一个系统啊？因为它一定不是用罗马字母嘛，对不对？它
1: 不是，它是跟阿拉伯文，它跟阿拉伯文有一点点的像，它的字不太一样，但是他们的书写方式都是从右到左
0: 。哦，
1: 然后他们有一些发音，有一些字其实是雷同的，例如说。在西伯来文里面打招呼是 shalom，shalom， shalom, 然后是你好或者平安的意思。然后在阿拉伯文里面是 salam，salam，
0: 感觉起来好像是一个口音的变化而已。对
1: ，就是其实很多是可以可以互相理解
0: 的、欸。可是也有道理啊，因为、呃、阿拉伯语或是西伯来语都是发源在这个就是小亚细亚这一块区域對，所以他们可能就互相影响这样子。对，哦，所以。那时候你学的时候会不会觉得很困难？因为它完全是跳脱，不管是中文系统或是英文系统，都完全不一样啊
1: ，完全不一样。然后我那时候学的时候是，是我一一开始一开始觉得哦很酷的一个语言，然后我觉得好像可以学到一些简单的单字是很容易上手的，继续学就发现越来越难，越来越难，<笑>因为它的文法呃有分阴性阳性。然后又单数、复数，然后还有时态的各种变化，都是中文里面没有
0: 。的。哎<笑>、欸，你知道，就是因为我在学德语嘛，嗯，然后哇，天哪，我也是被那个阴性、阳性搞的会疯掉，我就不懂啊，就是分阴性、阳性意义在哪里？
1: 对啊，我哪知道什么桌子是男生还是女生、啊？对啊，是
0: 背这个干嘛？對啊、我我想不到任何好处啊，<笑>就是这个系统到底谁发明
1: ？而且没有一个一定哎、欸，就是可能德语的桌子我不知道是男生，然后但是西伯尔文的桌子是女生，然后法文可能又不一样
0: 。对对，其实你靠直觉也选不出来
1: 。对对
0: ，真<笑>是也没有逻辑。对啊对啊对啊，所以你当初学西伯尔文就是这样跌跌撞撞的对了
1: 。对，然后一直到现在
0: 。哎、欸，等一下，可是你到。以色列的时候，以色列人的英文应该普遍都还不错
1: 。他们的英文我觉得是蛮好的、欸，嗯，因为他们我刚刚有刚有讲过，他们就是分散在各个地区嘛，然后回到这边来，所以他们英语算是一个共同的语言。然后即使是老爷爷老奶奶，他们也可能会说流利的英文
0: ，因为他当年可能就是从外地回来这边。对，嗯,嗯
1: ,嗯，然后像我在以色列读书。进到那个学校，老师就有一个像是给交换生的新生座谈会。第一句话跟我们讲，你知道什么吗？什么？他说我们这所学校全部的课程全部都是用希伯来文上课
0: ，全部都希伯来文。对，你才学三个月
1: 。对，哎呀，可是你
0: 你去之前知道这个事情吗？<笑>
1: 我之前不知道<笑>。這樣
0: ,这样怎么上啊？那交换生，我相信没有半个人就是能上课啊。<笑>
1: 对啊，我们全部人都傻眼。然后我的就交换生朋友们，大部分都是德国人，不然就是北欧人、嗯。然后谁会会谁会希伯来文那么冷门的然言？啊、他们当场崩溃，这样。就是大家就愣在那边，想说这这学期不知道要干嘛。然后他们就说：“哦，不过你们不用担心，我们的老师同学都非常的友善，你们可以去问他们，就尽量问，他们都会帮助你。呃
0: ”可他怎么问？该不会用希伯来文问？<笑>是这个意思
1: 吧？用英文他们应该就是可也 OK, 对对对是是。然后后来我发现他们真的是非常的好哎、欸，因为我待的每一个班级，就是我没有固定去哪一个呃没有固定的同学，但是我只要坐在这位同学旁边，那个同学就会帮我负责翻译。一边上课
0: ，還一边还要翻译你听，他自己都不见得听得懂了，<笑>还要翻译。
1: 就老师讲一句希伯来文，他及时翻译成一句英文给
0: 我。哎<笑>、欸，好累哦！我而且天哪、啊，情意相挺哎。
1: 真的人超好的、欸，他们每一个人都那么好。嗯
0: 、哇！所以你就是坐在谁旁边谁倒霉，就对。
1: 对我就像一个炸弹。
0: <笑>我今天决定坐这里，<笑><笑>就他就哦好吧，任命翻译给你听这样。
1: <笑>然后甚至还会有同学帮我记笔记，然后记英文的，哇，扯的。那更不容易
0: 上课啊！<笑>你就是说哎、欸，你帮我录音，你就是你你听到什么直接录下来，然后你听到什么帮我抄一抄，你记到这里来
1: 。
0: <笑><笑>好大牌的学生。<笑>可是说实在的，的确是这样啊！你在现场根本。就全靠那有人帮你有人帮你翻译，这样对哇、wow, 大家赶快去以色列交换，<笑><笑>大爷直接享受这样，而
1: 且可以感受感受到比台湾更好的人情味。<笑>你知道异地续语吗？
0: 异地续语
1: 就是它叫伊迪什，我、哦、不知道哎。它其实是呃希伯来文跟德文的呃一个结合
0: ，希伯来文跟德文结合。对，你说当初的，比如犹太裔的德国人发明的，是不是
1: ？就是因为犹太人他们嗯嗯。就是很虔诚那种犹太人戴大帽子的、啊，他们就会觉得希伯来文是太神圣的语言，不能在日
0: 常讲是是。对，只
1: 有在圣经里面才可以用到，<笑>
0: 所以平常讲就是亵渎这样
1: 。对，所以他们觉得在日常生活中应该不能用这么神圣的语言
0: ，得讲一些粗俗的，譬如说德语，<笑><笑><笑>然后，所以他们会混
1: 合，<笑>呃，可能就在德国那边的犹太人，他们就会把德文跟希伯来文混合成异地续语,语、啊
0: 所以他们平常就是可能夹杂、啊、德语加希伯来语，然后变成异地剧
1: 。对。
0: 然后可是，在一个宗教性的场合，他就会全部讲希伯来语
1: 。对，就是在呃，他们如果在读圣经的时候，他们就是用希伯来语来读，然后是圣经希伯来语。
0: 哎、欸，可是你在你现在在以色列，就是人人都讲希伯来语吧？對你没在讲什么，就是混在一起的。嗯
1: 、呃，还是会有，就是如果你是在 religious 的 neighborhood 的话，嗯，然后他们非常非常虔诚的犹太人，他们现在在以色列还是会用。伊迪绪语来讲
0: ，哎、欸，这很有趣哎、欸，因为我原本想象中就是非常虔诚、很神，就是宗教性的那一些人，嗯、应该就很坚持在讲希伯拉语，而其实相反
1: ，对，相反，就是、他不讲，因为太神圣了
0: ，<笑>对，不能乱讲。哎<笑>、欸，这很有趣哎
1: 、欸，蛮<笑>酷的。嗯嗯嗯
0: ，哎、欸，说到这个，我之前在我之前听朋友去过以色列的人说啊。呃，以色列有一批人，大概比例还蛮高的，可能什么五分之一、四分之一的人，他们可能不是生产，然后专门做一呃宗教性的相关的工作
1: 。呃，对，就是如果你在以色列看到那种戴大帽子的极端正统犹太人，就他们很好分辨嘛。然后就
0: 是全副武装这样的，对，就
1: 是一年四季都穿一样的，男生就戴大帽子，然后可能会留这个旁边会有病角，嗯，就像小辫子一样在旁边。然后穿着黑西装、白色的衬衫，然后旁边这个腰间会有小穗子、小绳子这样子，你就
0: 流苏这样吗？
1: 对，哇，
0: 感觉还蛮帅的
1: 。<笑>然后女生已婚妇女会包头巾或是戴假发，对、嗯、啊，这些人要怎么称呼啊？他们叫做哈拉丁
0: ，哈拉丁
1: ，对，哈雷迪教派
0: 。OK， 可是这个比例很高，对
1: 不对？没有到太高，但是在耶路撒冷，在耶路撒冷的比例比较高一点，在整个以色列社会没有到太高。大概是确切的数字我不太确定，但可能百分之十吧。
0: 他们的规范是这样
1: ，他们就是以圣经，以陀拉，陀拉就是旧约圣经前面五前面五卷书，嗯、摩西五经。然后他们就是每天都要读这个陀拉，尤其是男生。然后有些男生他们甚至是不需要工作的，嗯,嗯，他们只要每天去呃犹太会堂读这个陀拉，然后为这个国家跟这个民族祈福就好了。然后如果是呃，工作的事情就交给女生
0: 。哇，所以在那边当正统犹太人，<笑>感觉还不错。这样
1: ，当正统的犹太男人还不错、嗯，女生辛
0: 苦。<笑>对，你这样工作对不对？对。欸、可是我听我朋友讲说，好像游客是不能跟他们接触，应该说不能跟他们沟通對，对
1: ？其实，因为他们的男女界限非常非常的严格，男生基本上。呃，不只是不能跟除了妻子以外的女生交谈以外，连眼神都不能对到。哇
0: ，眼神也不能对到。对，那对到会怎样
1: ？对到就他们，如果你要你在路上，就是可能想说看一下他们的话，他们会用他们的大帽子就是遮住，
0: 快速撇开。对，哇，所以要对到也是很难的，对
1: 。蛮难的，除非
0: 你硬要因为<笑> <Yeah. 笑>很
1: 白目。<笑>所以我通常都会避免问他们路哦，因为他们很
0: 难回答。就是<笑>
1: 对，就是我不想要去冒犯他们，对，后有时候我也怕被攻击，因为如果他们太有防卫意识的话
0: ，对啦，因为他就不能跟你讲话啊，你偏要跟他讲话，这样
1: 。对，然后第一个是他们对男女界限已经很严格了，然后第二个是我们又是外国人，他们对外来的，他们这群特别的人对外来的民族会比较有有敌
0: 意，有敌意哦。对，你会感受到敌意吗
1: ？我有时候我其实会、欸，我之前有，因为他们有。固定的社群，有一次因为我真的太好奇他们了嘛，所以我就自己跑到他们的 religious 的 neighborhood 里面去逛。然后只要看到他们，我就想要去就是多拍照啊什么，但他们就会就会生气，不然就是小孩就对我吐舌头
0: 。哦，可是拍照的确是
1: ，但是我我就算不拍照，我就只是我把相机收进包包里面，然后这样走在路上看他们，他们都不要了。
0: 对啦，因为对他们来说你很麻烦啊，因为他不跟你对上眼，<笑>又不跟你讲话，然后你在旁边绕来绕去这样，<笑>
1: 对他们觉得你就是一个外来的一个生物。<笑>對,对对对。然后不只是我们是外国人，他们说，就是我的 religious 的朋友跟我说，就算他们是不同，都是穿一样的衣服，但是不同的社群的话，他们也会互相不讲话
0: 。哦，是哦，这么严，他们
1: 是很严格，所以
0: 我们并不是说所有 religious 的犹太人都是一个团体。而是他们可能就是分成好几个不同的教派，还是不同的子团体之类的
1: 。他们有不同的教派，然后住在不同、不一样的地方的话，他们也会互相不来往
0: 。哇，当 religious 的人，虽然男生不用工作，乍看之下好像蛮开心的，可是事实上其实还蛮辛
1: 苦的。嗯，我觉得他们是非常辛苦的。嗯，因为在他们犹太教里面，他们有非常多的事情要遵守，有点超乎我们的想象。他们总共有六百一十三条的界命要遵守
0: ，像是哪些啊？
1: 像是就是我们随便讲一条就已经很难遵守。第一个是要守安息日
0: ，哦，对，守安息日。
1: 守安息日，我会跟你讲他们的有多么的夸张
0: 。可以这样，守安息日是所有以色列人都要守吗？还是就 religious 的人要守
1: ？呃，只有 religious 的人要很严格的遵守。然后因为以色列它是以犹太教建国的，所以他们的周休二日其实也都是。呃，有点是 based on 圣经的安息日、嗯，所以全部人都要守这个周休二日嘛。但是不一定你遵守的程度不一样
0: 、哦、有些人可能只是就休假而已，对。可有些人就是很严格的休假，对。<笑><笑>所以正常一般来说，大家安息日要怎么做安息,安息日是不是就是礼拜五
1: ？安息日他们是礼拜五的太阳下山到礼拜六的太阳下山为止，这一天叫做安息日
0: 。所以等于说礼拜五的晚上到礼拜六的白天
1: ，对。然后，所以他们之后收休日就是从礼拜五跟礼拜六这两天。那为什么会从礼拜五的一大早就开始休假呢？因为他们一大早就有非常多的事情要准备，像是买菜啊、煮饭啊、打扫家里啊、洗澡啊，就是做任何事情都要在礼拜五安息日之前赶快全部把它做完。因为在安息日开始的时候，他们一切的事情都不能做
0: ，一切的事情都不能做
1: ，一切都不能做。像是
0: 什么事可以？那什么事可以做
1: ？哦，什么事可以做？可以,可以看书。我、哦、可以看书，对，但是不能写字，<笑>不能写字。<笑>然后可以睡觉，可以上街走动
0: ，可是不能开车，不能开车，嗯，就没了。啊、那可以滑手机、哦，他们不能滑手机啊，不
1: 能不能划手机，不能用电子产品。哇、wow ！然后最扯的是，他们不能按呃开关
0: 。哦，对，这个我听过，这個、我听过，超巧超好笑我。我也是类似有个朋友，他去那边呃交换还是念书之类、嗯，然后他说他邻居叫。安息日的时候会叫他来家里帮他按开关
1: 。其实严格来讲，叫别人来做这件事情都不行，也不行
0: ，对不对？对。所以，他邻居偷吃不一样
1: 。对，有一点。<笑>
0: 所以不能按开关，所以你灯要先开好
1: 。呃，我那时候去我 religious 的朋友家过安息日，他们家是非常严格遵守的这种这种犹太人。然后我就问他们说：“那我们不会是要摸黑吃饭吧？然后摸黑洗澡之类的？”他说：“没有，呃，我们为了安息日发明了一种东西叫做 Shabbat clock
0: 。Shabbat clock
1: 你要在安息日之前把它调好，设定好你的灯什么时候要熄，什、哦、么时候这样的，什么时候要开。对，哎、欸，
0: 这那那如果现在是那个啊，是智慧家电啊，那如果你要。就说：“哎、欸、，Google， 帮我开灯，这样可以吗？”
1: 这样不行、啊，要、就是叫别人做事哦，不行。
0: <笑>所以你要说 ，Google， 九点的时候记得帮我开灯
1: 。对，就你要在安息之前先设定好。
0: 哎、欸，对啊，这这个这個、也算是科技投资部了
1: 。<笑>哎、对，也也
0: 不能说啦，因为我已经设定好啦、啊，我没做事嘛，嗯、他自己开啦，关我什么事？这样。所以我觉得他
1: 们其实蛮聪明的啦，<笑>就是还是有点为了现在的人的生活，有点在改进一点点
0: 。OK， 所以他们应该是这种智慧家电的最大受益者，<笑>最大市场。<笑>
1: 然后我第一次去以色列旅游的时候啊，我们住在那种五星级大饭店里面。然后那时候是安息日，我们在等电梯。然后我们旁边就有一大群的这种那种戴帽子的犹太人。然后电梯来的时候，我们就要进去嘛。然后犹太人就跟我们讲说，你们可能不会很想要搭这个电梯。啊，为什么？然后我说为什么等很久、欸？哎，
0: 讲的那么神秘是这样？
1: 他说这个是为了我们有，就是有在守安昔日的犹太人所发明的电梯，叫做 Shabbat 电梯，
0: 这样、啊、每一楼都停是不是？每一楼都停。哦，因为你就不用按了嘛，对对？对，
1: 因为你就不用按那个按键了。不
0: 是啊，那你总要把电梯按开啊。
1: 不用啊，他就每楼都停，每楼都都打开啊
0: 。哦，所以它每楼打开，一上去，一上去，然后再一路下来，再一上。对对
1: 对。哇、wow ！就是你要到一零一的话就要，要<笑><笑>、欸
0: 。有这种设计哦，<笑>所以你连叫电梯来都不用，因为反正它自动就会慢慢来。对。然后你就搭上去，慢慢到
1: 。对。<笑>但是还还好，它旁边还有一个正常的电梯，让我们可以。哎<笑>
0: 、欸，这个。是<笑>很北兰，<笑>这
1: 种他们可以想得出来。
0: <笑>对对对对对，发明这个电梯唯一一个能用的地方就是以色列
1: 。对
0: ，<笑><笑>所以这样看起来，你在那边的经验啊，虽然每不是每个人都非常 religious， 可是至少大部分人都会某种程度上遵守这些教条。对
1: 对,对，然后我觉得他们也是非常的尊重他们的文化，然后也尊重这个信仰。虽然他们可能不是很守安息日这些犹太人，但是假如说他们的父母。很守的话，他们假如说安息日回他们爸妈家吃饭的话，他们也不会去用手机，然后不会去看电脑之类的
0: 。哦，你意思是说他可能小孩不守安息日？對可是他爸妈守的话，他回家还是得
1: ，还是会尊重他爸妈的信仰
0: 。也是啊，不然爸妈开骂这样，<笑><笑>在在干嘛、啊、这样
1: ？有可能对
0: ，还是他爸妈其实很高兴、啊，然、欸、后快帮我按按键，也<笑>、欸、不能按，还蛮
1: 方便的，
0: <笑>用眼神示意别人按，<笑>你这样可以吗
1: ？我那时候我去我朋友家，然后他们就忘记忘记要关手机。忘记
0: 关手机，
1: 对，然后就是闹钟一直响，一直响，一直响。哪、啊、边有人可以关、嗯？没有人可以关。然后因为是我朋友跟他的室友，两个都是 religious 的犹太人。<笑>然后我就想说，奇怪，为什么一直有一个闹钟在响？然后是什么？然后我就说，那是什么在响？他说，哦，是我的手机在响。我说，呃，欸、你怎要关掉啊。我说你是忘记关吗？他说，对。我说，那我去帮你关。然后他说，我没有叫你关，我关哦、喔，就是你你如果你自己想要关的话，你很欢迎你去关掉、喔。<笑>
0: 哎、欸，那那人人都可以这样做啊！我是说，呃，这个按钮在这边，这个我没有说你要帮我按，但是
1: 但是如果你想要的话，可以,可以自主
0: 去按这样。对，<笑>哦，所以很多取巧的方式
1: ，对，是难怪犹太人又那么聪明
0: 。哎<笑>、欸，我觉得大部分人我身边的朋友啊，呃，其实我也是啊，分不太出来就是犹太教啊、基督教、天主教的差别。其实很多人会觉得说，这感觉其实蛮像。
1: 呃，其实他们是可以说他们是同一个信仰，就他们信仰的神是同一位，但是犹太教是只有在看圣经的旧约而已，嗯，没有新约这一部分。然后他们也不承认呃耶稣是他们的弥赛亚，然后他们还在等他们的弥赛亚来，就他们觉得呃历史上是有耶稣这个人没有错，但他只是一个先知而已，不足以成为弥赛亚。赛亚对、嗯，然后但是。基督教跟天主教他们是把耶稣当成是他们的救世主
0: ，所以对犹太人来说，耶稣就是一个人。可是他跑出来说我是弥赛亚，这样，可是大家觉得不是
1: 。对，所以呃，犹太教其实有一点点的不那么喜欢基督徒
0: 。哦、oh. ，对
1: 。然后还有一个差别就是犹太人他们有非常非常多的规定，然后例如说他们的饮食，他们必须要吃 culture 的东西。culture culture 就是呃，我举例来讲，他们第一个是不能吃猪肉。跟伊斯兰教一样，不能吃猪肉，因为他们觉得猪是不洁净的动物。然后第二个是，他们不能把、呃、肉跟奶类混在一起吃
0: 。肉跟奶不能混在一起吃，
1: 对，所以吃汉堡的话就没有那个没有意思。对，哎、
0: 欸，为什么？这個、这个道理是什么
1: ？因为在圣经上面写说，不要用喂养羔羊的奶来煮小孩的肉
0: 。哦，你说这样很变态
1: ，这就是很残忍。
0: 对，那想必他也不能吃什么亲子冻之类的东西。
1: 对，就是完全不能吃亲子冻
0: 那种感觉，<笑>他觉得很可怕只。只是连奶跟肉都不能放在一起。对，哦、oh,
1: 。然后他们还有非常多其他的规定，例如说海鲜的话，一定要吃有鳞片的。啊
0: ，鳞片。对，那没有鳞片像是什么？像是像
1: 是鲨鱼就不能吃，哦，鲨鱼不能吃。然後像是呃虾子也不能吃，虾子
0: 有哦，那个壳不算的，对。那
1: 个不算，那螃蟹
0: 也不能吃啊，螃
1: 蟹也不能吃，贝类也不能吃。所以其实就走鱼可以吃而已、嗯。那
0: 哦，好吧。
1: <笑>就他们有的饮食有非常多的规定，<笑>但是基督教跟天主教就没有
0: 。嗯，所以当犹太教徒真的是
1: 很辛苦，对
0: ，<笑>真的很累哎
1: ，不能享受生活
0: 。对对对，而且特别是如果你是最 religious 的那一批的话更慘，更惨，连讲话都有困难
1: ，连讲话都
0: 有困对，真的真的真的。哎、欸，所以你觉得，因为你说你很喜欢这个以色列文化嘛，对不对？嗯、你觉得是整个以色列文化吸引你的点是什么
1: ？我觉得他们很知道自己是谁，因为我觉得可能像我们现在新的一代的年轻人，台湾年轻人，我们就是不知道自己到底是属于什么
0: ，国足认同混乱这样
1: 。对，然后就很多的争议啊，然后自己好像又不想要承认自己的历史之类的。然后甚至会常常淡忘掉一些重要的节日，例如说中秋节的，就忘记它的根源是什么，一它的历史是什么。哦、对，大家只
0: 知道要烤肉。要考<笑>对对对。
1: 然后，但是犹太人他们不管是不是 religious 的，不管他们父母是他们是不是是不是源自于一个宗教的家庭，他们都非常的了解他们的文化，然后会很珍惜，然后甚至会就是跟我滔滔不绝的解释，然后还有邀请我去他们家里面一起过这个节日这样子。然后我觉得这是一个。很难得的事情。我
0: 觉得一部分是因为犹太人的这个历史脉络下来，對他们习惯于被当成受害者，所以他们觉得更需要团结去保存这些东西這樣、嗯。
1: 对，那这一方面也很不容易，因为刚刚你讲的，他们就是在世界上流亡，然后受可能受到一些迫害嘛，然后但是他们还是珍惜他们自己身为犹太人的身份，就没有因为说哈我是犹太人，所以我要遭受这些东西，那我不要不要当好了
0: 。对，因为有些有些人也会有些族群，他们是。应对的方法是不一样，他可能觉得说、嗯、啊，那既然这个这个族群这个枷锁这么大，那我干脆融入其他族群
1: 。对我干脆就是、放弃我
0: 本来的文化。对
1: ，但是他们没有，就他们还是很珍惜这件事情
0: 。嗯，所以你觉得对你来说，这个算是一个很珍贵的价值？这样
1: ，我觉得是很珍贵的价值。然后再加上他们又有一个创新的概念。就是他们会为了保留他们的文化而去创造这个叫做 Shabbat clock 或是安息，式电梯这种东西，<笑>对，<笑>然
0: 后而不是说啊，反正现啊现在不用再遵守那个了，因为很难嘛，对、啊，干、嗯、脆算了，放弃这样。
1: 对他们还是就是虽然对自己的生活有一点不方便，但他们还是会创造一个东西来符合现代的生活
0: ，想办法让它方便
1: 。对我喜欢以色列的还有一个一点就是他们的思维模式
0: ，思维模式怎么样？
1: 就是他们每一个人，我觉得这可能跟他们的教育有关系。就他每个人讲话非常的直接
0: ，是很白目那种直接吗？还、呃、是？
1: 这要看人啊。但是他们通常直接就是不会拐弯抹角，就事、是、论事这样子。对，然后又很清楚的表达出你内心的真实的想法。就不会像我们台湾人可能会顾及到对方的感受啊，或者是想说，呃，这样子我我讲的话，对方会不会有点不舒服？那人家问我喜欢还是不喜欢，我虽然不喜欢，我还是说，嗯，我觉得还不错，蛮特别，蛮有趣的这样
0: 子。对对对对对
1: 。但是他们没有，他们就就是直接说，哦，可是我觉得怎样怎样怎样，而且他们通常不会把不会等别人把话讲完，他们一有想法就马上的提出，马上的发表。
0: 不然、啊，人家讲到一半，他会直接这样插下去。<笑>那真的蛮直接的，对了。<笑>很
1: 直接。我之前去我朋友家做客，我那时候才呃去以色列第一个月而已。然后我去他们家，他们第一次看到这种华人的面孔，然后就对我非常的感兴趣啊，然后一直问我问题。然后我们大概问了大概有呃半个小时嘛。但是你通常去别人家，就是安安静静的去听别人要问什么问题，然后就回答。然后过了半个小时以后，我的朋友说：“等一下，你怎么那么有礼貌？”然后我就想说，怎么,么叫做我很有礼貌？其实我也还好，我不就在听你讲话吗？他就说，不是，你为什么有办法等我把问题问完？然后，哎、欸，不是
0: 啊，他你就没问完，你知道我怎么回答、啊？对啊，我就
1: 说，因为你在问啊，然后我要回答，我要等啊。然后他说，我们以色列人通常不会等别人把话讲完。我们只要有有一有想到什么，我们就直接插话，直接讲
0: 。这<笑>怎么那么累啊？在以色列讲起来，谁是很累呢
1: ？超扯！然后我后来就发现，呃，我们在学校就是真的有发现到这一点，就是老师只要问什么问题
0: ，所有人都抓，直接
1: 直接，可能有点像是呛老师，或是直接提出他们自己的想法，然后或是呃跟老师辩论。他们不会就是说、嗯、哦好，对我要遵守啊，或是老师问什么有什么问题吗？啦，我们都不会说、呃、有问题这样子
0: 。哦，所以在整个风气就是说，一有话就讲。对对，不会扭扭捏捏。对，不管你讲什么，大家来讲啊
1: ，对啊对
0: 对对，哦，那感觉很棒哎、
1: 欸，我觉得是蛮不错的
0: 。可是对台湾人初来乍到，应该压力蛮大
1: 。对，因为我那时候去那边，他。全部人上课都有问题，只有我一个人没有问题
0: 。对，每个人都好像是侃侃而谈，就讲个没完这样。对
1: 啊，然后老师就说：“哎、欸，那你有,有什么问题？”然后我就都、呃、没有啊，
0: <笑><笑>因感觉起来自己好像很逊那种感觉，
1: 就觉得好像自己怎么没有办法讲出什么东西。
0: 对，我发现出国之后，很多国家的人都动不动对一个事情就有很多不同的论述
1: ，就很多意见可以发表。对，欸、有些
0: 意见很废，可是他、嗯。会讲，
1: 就是敢讲。就
0: 你知道，这以前敢根本就是狗屎这样。可是他就是讲啦。那<笑>、啊啊、你就是觉得，哎、欸，这个我不太确定啊，就
1: 我们会想很
0: 多，要想到一个很
1: 完美的一个答案才敢讲出来。
0: 对，就觉得说，哎，这个、哎、我我确定是这样吗？好，不然我等一下看看好了，这样就会这样。可是别人就得哇，直接讲
1: 。而且我们很怕，就是讲了以后，可能会怕别人反驳，或是觉得你怎么会想到这种事情？就一直很
0: 怕被骂这样，或怕被打脸这样，反正、啊、很多顾忌啊。
1: 对，然后后来才恶完，是我刚刚怎么没有讲？对、啊，我刚刚讲
0: 明就我我答案就比他们好多了，这样对对对对，只是你就没讲，对，就没办法。所以你后来那时候是算震撼教育，对不对
1: ？就是觉得他们的想法很不一样
0: 。哎，等一下，可是在课堂上都是用希伯来文啊，那你要怎么跟他们讲
1: ？就是他们会翻译啊，翻译会不会说
0: 。<笑><笑>老师刚刚说
1: ，请问 Ann、欸、有没有问题
0: ？所以同学还帮你翻译说，老师问你有没有问题？
1: 对，哦，对，还有我的同学不是都会帮我翻译吗？一句一句翻嘛。然后他就突然说：“哎、欸，你有有听得懂我讲话吗？”<笑>你完全
0: 没有反应，<笑>你这样看起来好听不
1: 懂。<笑>他说：“如果你你没有听懂的话，我可以再讲，我可以解释更清楚。但是你可以有问题的话，可以问我这样子。”这很尴尬。对，我想说，好，啊，我其实有时候他讲我没有听很懂，但是我也不敢问
0: 。哦，一样啊，就是说他有问题，可是却没有当下的想要对不好意思讲。对对对，所以这是他们教育一个跟台湾很不一
1: 样的地方。对。而且他们就说：“你们不用怕，我是老师，或是我是老板，我是上司，或是长辈。你只要你想到什么，你就直接讲，没有关系。想
0: 打我脸就尽量打这样子。”对，<笑>他
1: 们还就是如果是在职场里面的话，呃开会的时候，其实员工跟老板可以互相就是有点是辩论的。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，不用怕他，你会被会被对，就不用一直试试
0: 试这样子。对，嗯
1: 。然后我印象最深刻的是我在那个学校有上一一堂雕塑课。雕塑课，然后让我印象非常的深刻，因为那那堂课老师叫我们这三个月里面就是要雕塑一颗骷髅头，就他带了一个骷髅头的一个叫什么、嗯、sample 来，然后他就说你们这堂课就是要把这个骷髅头雕塑的一模一样，一模一样，就,就是一模一样就好了。OK， 然后我们就想说哦好，然后所以我们这三个月都非常的努力在琢磨于这个骷髅头上面嘛，然后。到期末最后一堂课的时候，老师就说：“好，我们大家现在都做的已经蛮好的了，就已经做的很蛮完美的了。那在打分数之前，我们每个人就带着你的这颗骷髅头，我们到顶楼去，从顶楼把这个骷髅头摔到地上去。你说摔到
0: 楼下这样啪一掉下去
1: ？摔到一楼，然后我们再到一楼，看着这些残骸。”我们再根据这些残骸来打分数。
0: OK， 然
1: 后那所以大
0: 家都跑到哪去？<笑>哇，砸下去这
1: 样？所有人都超傻眼，就想说：“老师，这我们辛苦了三四个月的心血，然后花了那么多时间，我才不想要把我的作品丢到地上。”然后老师又说：“真的，我觉得这是一个很好的想法，我们要这样做。
0: ”就是要这样做。
1: 对，然后我们一直劝退老师，我们说：“老师，拜托不要这样子。<笑>”<笑><笑>然后老师就最后，我们当然没有真的把它摔到地上去。但是老师就跟我们讲一个让我至今还非常印象深刻的一句话，就是他说：“真的，我们应该要这样子做，因为你不要拘泥于你做好的这个作品。我们做完一件作品以后，我们就是要 move on， 你就是要准备下一个，你不要去收集你的成就
0: ，因为你总有下一个作品
1: 。”对，他说：“尤其我们是读艺术跟设计的这些学生，继续的创作是对我们来讲是一个非常重要的事情
0: 。就你不要一去缅怀、沉醉在你过去做的东西里面，对，對而是你要想下一个是在做什么
1: 。”对，就是你不要想说哦，我做这个真的太棒，这太完美，我就每天在看那个东西。
0: <笑>可是你们还是劝退老师？
1: 对，我们还是说我们都不要。<笑>
0: <笑>可是这很酷哎
1: ！我觉得他们的想法就是让我真的大，就是有惊讶到
0: 。对，你就不要一直看着你过去的辉煌这样子，反正你对重点是你下一个是什么对
1: 而，而不是你上一个是什么。而且我那时候就开始就变得超级羡慕他们，因为我那时候已经是大五的时候去交换，可是我的这些学这些同学们才大一。他们就已经
0: 受到这种醍醐灌顶这样
1: 。這樣对，然后就是他们正要开始这条路，就已经被赋予这样子的观念了。我是到大五才有这个机会接受到这件事情。
0: 哎呀，还好啦，你大五嘛，这大五你还没，连毕业都还没毕业。有一些人搞不好是几十年后来接触到这个感覺，所以我还算是幸运。对啊，已经很不错了<笑>
1: 。结果那颗骷髅头，我就想说要保护的很完整，然后带来带回来台湾。结果我在托运的过程中，整个碎掉。哎
0: 、欸，看吧，老师是不是对先知？<笑>对不对？你不要拘你那个骨骷髅头啊
1: ！就是真的认真的学到一课。
0: <笑>那你在以色列那边一年，嗯，你有,有碰到什么有趣的事情？
1: 呃，可怕的事情吗？
0: 可怕的事情可以啊
1: 。呃，好，就是有一次我走在我要去市中心跟我的朋友见面，然后我所以我就要搭着耶路撒冷的轻轨，然后我才上车才刷卡、喔，然后我一刷卡那就是已经要在四五十块台币我才刷卡，然后坐下来过一站以后，全部的工作人就说你们全部人都下车，就是现在这个车要停。然后你们全部人都下车，然后我想说，我才刚刷卡，然后我又被放在这什么荒郊野外，我都还没到我的市中心。嗯、uh -huh.。然后为什么要下车？但是我就强制下车嘛，所以我就跟着大家一起下去，然后就是用步行的走到市中心。走路的过程中，我就心里就很不爽，想说，就莫名其妙，对，什么的，到底发生什么事情？然后我就在走路的时候，我就遇到了一个戴大帽子的那种犹太人。
0: religious 的那种对
1: ，然后不知道为什么他可能是比较开放一点的，所以他就有问我跟我讲话哇、wow. 啊，他就说呃你需要帮忙吗？因为他看我好像在找路，然后我说哦没有关系，我自己找就好了。但是我有一个问题就是为什么就你知道刚刚轻轨发生什么事情吗？为什么才上车好像就要下车，就是不知道是发生什么事情，我从来没有遇过这样的事。他就一脸非常的淡定哦，他就说哦有那个恐怖攻击。
0: 恐怖攻击，对他说轻轨这样被,被炸，是是？他说
1: 应该是有人放可能炸弹啊，还是什么在上面，所以你们就要下车。然后我说哈
0: ，你<笑>恐怖攻击<笑>被炸死这样
1: ，超傻眼。我想说台湾根本不会发生这种事情嘛。<笑>然后我说哈，真的、喔，他说哦、喔，但是那个很平常啊，没有关系啊。很多国家可能有台风啊、地震啊、龙卷风什么的，但耶路撒冷我们就是会有恐怖攻击、嗯。对、啊，
0: 你把它替换成任何一个天灾，<笑>你就觉得 OK 了。這樣对，他
1: 就觉得哦、喔，这没有关系。<笑>所以我们就是每一天把它当成是最后一天来活。
0: 哇、wow, ，所以这是他们以色列日常，
1: 他们的日常，他们的生活的生活观
0: 。所以当一开始你要去的时候，大家觉得说你在那边很危险什么的，其实也不能说不危险
1: ，也不能说是完全的安全。嗯嗯,
0: 嗯。但是
1: 没有想象，没有大家想象中的那么的危险。
0: 但他们的确随时让你知道说你这边还是有一些潜在的威胁的感觉
1: 。对，恐怖攻击还是会有。但是其实我们身为华人，有着东方面孔，比较不会受到不管是犹太人或是阿拉伯人的攻击，因为我们在历史上没有什么的冲突
0: 。对，可是如果他把那个氢气炸掉，你已经被炸死
1: 了，也是有可能。對
0: ,<笑>对啦，对啦，然
1: 后也是会有火箭攻击，
0: 火箭攻，你说飞弹这样子類的。对
1: ，我其实遇过一次，是这样。就是我在去年的时候，是我后来又再回去旅游，然后住在朋友家，然后那天我记得是早上六七点的时候，我还在睡觉。然后我就听到好像有那种呃警报声，但我觉得是警车的声音，所以我就是不以为意，我就继续睡觉。我的朋友就打开门，然后他就说：“哎、欸，你刚刚有听到那个声音吗？”然后我说：“哦，有啊。”然后他就说：“哦，那下一次如果你听到的话，我们大概有一分钟的时间可以逃跑。
0: 哦”哦，那所以你就安然躺在床上，所以<笑>我就
1: 只能弹琴。
0: 他来教育你一下，对
1: ，他是很冷静的声音、嗯、跟我讲。可是他逃去哪？对，我就说，等一下，那是什么？那是什么声音？嗯。然后他又说，哦，那个是火箭警报。然后我说，你在你在讲什么？是真的还是假的？那我们等一下要逃去哪里？然后他又说，嗯，我也不知道、欸，哎，可能这个厕所前面吧
0: 。靠<笑>，讲的好像一副很有经验，就不知道逃去哪里。
1: <笑>对，然后我说，你确定吗？那个、厕所前面看起来不是很安全，就是一面墙而已。对呀、啊，这样有
0: 什么用吗？他说
1: ，反正如果真的炸到，我们都会死啊。
0: <笑>那逃个屁啊！你一躺在床上就好。
1: <笑>然后，但是后来，因为后来又发生了大概三次的警报响
0: ，哦，三次火箭警报
1: 。对。然后，呃，所以我的其他的朋友就在发讯息跟我讲说，每一个建筑物底下都会有一个防空洞、防空室，呃，通常一定要躲进去。然后我们就问一些邻居，然后就知道那栋建筑物的防空室在哪里。所以，我们下一次就是躲进去。
0: 哦、oh, ，所以你之后有警报的话，你就可以躲到里面去这样
1: 。对，然后我后来就是有听到，就是在空中那种嘣的声音，然後我就赶快躲进去。
0: 那里面有什么？还是它就是一个空间而已？
1: 它就是一个很黑的空间，然后里面有一台冰箱，<笑>然后几张椅子而已
0: 。<笑>那冰箱里面有什么？
1: 什麼,都沒有<笑>啊、什么都没
0: 有，什么没有那什么用
1: 啊？就是那邻居就说：“哎、欸，我我去我去拿几瓶水来冰好了，好、啊、的，我们俩可能会在那边待一阵。”
0: 怀疑是被他吃掉了，<笑>冰箱不是应该随时准备一些？我也不知
1: 道冰箱那边干嘛。对
0: 啊，怎么可能？那飞弹都来了，然后你还拿水来冰啊？
1: <笑>不过其实在，在如果在以色列旅游的话，通常不用太担心会被飞弹炸掉、炸到啦，嗯、因为通常飞弹会攻击的地方是在以色列的南部。但是如果是旅游的话，你通常会到。耶路撒冷或是特拉维夫、海法这种地方，大城市通常是比较不会受到飞弹的攻击、嗯
0: 。而且之前好像听到被飞弹攻击的时候，他们都会去拦截飞弹
1: 。对，以色列有一个非常厉害的一个东西，叫做铁穹系统。它不会等到飞弹扎下来的时候才去弄它，它是会侦测到哪边有,有火箭过来，然后就在空中把它拦截，然后把它碎把引爆掉。嗯,嗯,嗯。
0: 所以大部分的时候，应该飞弹就是在你头上而已啦，应该只是在你面前这样
1: 子。<笑>你可能只会是被炸到一一个小小的碎片而已。
0: <笑>哦，那听起来还是不太 OK、啊。
1: <笑>但通常会就是待在家里，不会出门嗯
0: ，这听起来还是有点小小危险了
1: 、啊。<笑>呃，如果遇到那种大的事件的话，是有一点危险。但是如果是在生活中的，像是你如果问我说以色列安不安全的话，我觉得其实是还蛮安全的。第一个是他们男女皆兵，然后路上会有非常多的。I D F 那个以色列国防军哦
0: ，所以路上都是军人那种感觉，对，都、就
1: 是都背着枪，所以其实如果真的要发生什么事情，都马上都会有人来制止。
0: 而、欸、且听说他们会直接背着枪，就是在可能轻轨啊、在搭车啊,啊什么，就是在旁边一把步枪一样
1: 。对，就是而且就是女生也会背<笑>背着一把枪，而且不管是你进到哪一个公共的场所，他们都必须要很严格的安检
0: 。哦，你是说像是什么地铁站啊，或是？那种公共场合吗
1: ？呃，像是他们的火车、呃巴士站需要安检，然后百货公司那种大楼也都要安检，然后甚至是我每一天去学校，我都要经过安检。
0: 哇，他安检是认真的安检还是,是
1: 呃要看地方，然后要看人，通常他就是可能会翻翻你的你的包包。就是很到超市的时候，就看一下你的包包，然后看你这个人其实也没什么威胁性，他就让你过。但是像我们去学校的话，都要过那种 X 光的，像机场那种
0: 。哇、wow, ，就是你包包直接过去啊，看看里面有什么东西。对，然后你
1: 的人、你的东西，就是什么钥匙什么都要拿出来那种。哦、oh. ，很严格
0: 。哇、wow, ，所以等于一天到晚在登记那种感觉
1: 。对啊，就是去到哪里都要经过那个安检<笑>、哦。然后他们就是如果。包包放在椅子上，然后旁边没有人的话，那也是一个非常可怕的事情。就他们就会说：“哎、欸，你你赶快跑，你赶快,快走掉。就是这是你的包包吗？不是的话，那你赶快到旁边去，我们要看一下这里面是不是有爆裂物还是什么對對對對。所以他们在这方面是很严格的检查，就是做的蛮紧、蛮仔细的
0: 。哇，这个地方看起来不能随便开玩笑，就是在这一点上面。对，你说哎，我这里有炸弹啊，什么之类的，
1: 直接被抓
0: ，要<笑>抓到哪里去这样子？对呀、啊、，OK OK。
1: 但是，呃，他们的治安其实我觉得是算好的。就假如说，我今天自己一个人去餐厅，然后我可能想要去洗手间，那我会先把包包放着，其实是没有关系的。如果你在什么法国或者德国之类的地方，應你就马上
0: 消失这样，对，马上就不见了。<笑>但是在
1: 以色列，我试过蛮多次，其实东西都东西都还在。
0: 对啊，可是大家不会以为这边是炸弹，是不是？
1: 呃，如果在餐厅的话，应该还好啦。
0: 不要上太久了，<笑>不然可能已经拆弹小组来拆<笑>你包包。
1: <笑>包包已经不不见，然后要去警察警察局领。<笑>然后，嗯，像我之前，我有一个朋友来，就来找我玩。然后他是墨西哥人，嗯，他的包包就是钱包忘在桌上，然后就走了，然后就去别的点哦。然后后来还有路人，就是一个阿拉伯的阿贝，就拿着这个钱包，然后一路的追着要还给我们
0: 。哦，哇！一路就是你们继续走，他们在后面追这样。对，我们走很远、欸欸。钱包，钱包。哈哎<笑>、欸，那不错啊。
1: 因为在其他国家应该不会发生这种事情
0: 。嗯，对啊。
1: 他们对外国人其实是蛮蛮友善的
0: 。所以，它整体来说其实治安不差。对。但偶尔还是会有一些恐攻威胁。不过，对啊，就把它当成天灾的一种，其实就是任何地方都会发生嘛。对。偶被雷打到也死掉啊
1: ,對對啊。而且他们又没有台风，也没有地震。
0: 对，所以呢，它其实搞不好安全度还比其他国家还高。对
1: 啊，他们还有铁窗系统，<笑>我们也没有办法防震防、防防风灾。
0: 对对对，没错没错，至少飞弹你看得到嘛？对，就在那里嘛，挡掉没事了。OK OK， 那今天讲了很多这个你在以色列的生活啊，还有文化观察。那如果大家各位听众如果想要看更多以色列相关的话，可以追踪你的 Facebook，
1: 对我的 Facebook 或是我的 Instagram
0: 。那要怎么追踪呢？嗯
1: ，你要打 M in Israel 就好了，就是因为我叫做 M 嘛 ，M 在以色列。
0: And 在以色列，对啊，是中文吗？ And
1: in Israel？OK，And
0: 、okay, in S，And <笑><笑> in Israel 对。对 ，OK， 所以不管是 Facebook 或是 Instagram 都可以。对，好，那大家如果想看的更多，就去追踪起来。好 ，OK， 那今天非常谢谢 a n n 来节目上分享
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。